0: Como batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Segunda parte. Carta de Judas. Comentário de Emário Persona. Nessa epístola de Judas, nós lembramos que ele está falando aqui no versículo 3 e 4. Ele vai falar da necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E existe uma razão para isso, e a razão é que se introduziram alguns, versículo 4, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução, eu não sei se tem outra tradução que fala libertinagem, não sei se é nessa passagem que fala, a graça de Deus e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele está falando de homens que se, introduzi, que se introduziram Uh, já nos tempos dos apóstolos, não é, não é algo que seria para o futuro, mas já estavam dentro da grande casa, eram homens ímpios, não tinham espírito. Nós vamos ler isso em... Uh, tem um versículo mais à frente que fala, é, no versículo 19, esses são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito. Então são falsos cristãos, são como Simão, o mago, que foi batizado, professou crer, mas ele não tinha o Espírito Santo, pelo contrário, ele quis comprar o Espírito Santo e quis, queria fazer do poder do Espírito uma fonte de lucro. E quando a gente lê aqui que eles, esses que se introduziram são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus... E, e lá na frente, no versículo 19, a gente vai ler que eles são sensuais, eles causam divisões, são sensuais, é preciso cuidado aí para nós não cairmos no erro de limitarmos essas duas passagens, porque muitas vezes ao falarmos de dissoluções ou de libertinagem, transformar a graça de Deus em libertinagem, a, a ideia que pode dar é que esses seriam homens assim, que para quem tudo é permitido, e nada é proibido e, e pode, o cristão pode viver do jeito que ele quiser mas não é bem isso nós sabemos que uma, um líder desses religiosos, um homem ímpio como esses eles podem ter uma postura extremamente legalista mas ao mesmo tempo ter uma permissividade muito grande em certas coisas que eles acham que são é absolutamente normais por exemplo, fazer comércio dos cristãos isso se chama uh, simonismo e essa palavra vem lá do, de Simão o mago que ele queria fazer da, da, das coisas de Deus uma fonte de lucro. Então não e, e quando fala sensuais também no versículo 19 hoje essa palavra é muito usada no sentido de sensualidade de coisa de, de cunho sexual mas sensual, ele tem o caráter de sentidos, sentidos naturais. Então uma pessoa que tem concupiscência extrema uh, por, por sexo, ela é sensual. Mas uma pessoa que tem concupiscência extrema por dinheiro, ela também é sensual, porque ela está, ela está se baseando nos seus sentidos, nos seus desejos naturais da carne, e são coisas baseadas no sentido. Nós vamos ver mais pra frente desses homens que eles são como animais, né? Ah, e os animais são assim: eles vivem para aquilo que é a sobrevivência deles, as, as coisas imediatas. E aqui no versículo, depois dele falar de, dos anjos que deixaram a sua habitação e caíram em pecado, e depois de falar também de Sodoma e Gomorra, e da tentativa do, dos homens de Sodoma de de terem relações ali com os anjos que estavam na casa, que tinham vindo buscar uh, Ló e a sua família, ele vai falar no versículo 8, estes semelhantemente adormecidos, por que adormecidos? Porque não tem, não tem, uh, não tem visão ou não tem percepção das coisas espirituais porque eles não são nascidos de novo, eles são simplesmente homens que professam crer em Jesus, porém nunca creram, não têm espírito, e é deles que fala, que o Senhor fala em Mateus 7, nunca vos conhecia. apartai-vos de mim para o, o, o fogo, porque nunca vos conheci. E agora nesse versículo 8, fala que eles contaminam a sua carne e rejeitam a dominação o que é rejeitam a dominação? Eles rejeitam uh, domínios, poderes, governos. E vituperam as, as dignidades. O que significa vituperar as dignidades? Falar mal das autoridades. Independente de que autoridades sejam essas, porque em seguida ele vai falar mais, mais à frente depois, no versículo... Ah, é no 9 mesmo, é no versículo é, logo em seguida, o versículo 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Agora, aqui está falando do diabo. A gente podia pensar, bom, mas o arcanjo Miguel é um arcanjo que ficou do lado de Deus, ele, ele poderia fazer o que ele quisesse né, em relação ao diabo? Não. Não, porque o diabo é também uma autoridade que Deus reconhece como autoridade, ainda que uma autoridade ah, ah, em rebelião contra Deus, mas ele é uma autoridade. Então, quando você vê alguns líderes religiosos, se liga o rádio, o sujeito está lá xingando Satanás, repreendendo o diabo, falando coisas horríveis a respeito de Satanás, ele está vituperando as dignidades. Ele está fazendo isso que nem o arcanjo Miguel ousou fazer. E o arcanjo Miguel é aquele que vai expulsar depois, obviamente com a ordem de Deus, Satanás do céu. Mas esses homens não têm noção do que eles estão fazendo. Quando eles falam mal uh, do diabo, é claro que nós não vamos falar bem do diabo, né? não vamos uh, falar que Satanás é, é muito bom, não é nada disso. Mas nós não temos liberdade para ofender satanás, eu, eu procurei uma vez na bíblia, eu não vi em nenhum lugar, uh, o senhor, uh, uh, os discípulos repreendendo satanás, ou repreendendo demônios, eles expulsavam demônios, mas eu não me lembro de ter visto alguma, se algum irmão lembrar alguma passagem, mas eu não me lembro de ter visto uma passagem de repreensão a demônios, agora, dentro dessa grande casa que se tornou a cristandade, na qual se introduziram esses homens ímpios, eles não têm respeito algum pelas autoridades. E não só autoridades angelicais, né, como, são, como é Satanás uh, e seus anjos, que na hierarquia estão um pouco acima dos homens, mas também com autoridades humanas. É comum nós vermos hoje no noticiário, na internet, líderes religiosos, ou mesmo cristãos, né, normais, pessoas comuns, uh, uh, ofendendo as autoridades. Uns ofendendo, no momento que nós passamos hoje, né, da política no Brasil, que está bem conturbada, uns ofendendo a presidente do país, que é uma autoridade, que é uma autoridade, ah, mas ela é o governo, não sei o que, mas é uma autoridade reconhecida por Deus, porque não existe autoridade que não tenha sido colocada por Deus. Podemos até ler esse versículo em Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 1, Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou autoridades superiores, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. E as potestades que há, que existem, as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são, te não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz bem. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. É necessário que lhes estais sujeitos, e mais adiante ele continua. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Todas as autoridades são instituídas por Deus, as boas e as ruins. Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, ele diz, Pilatos fala, você não sabe que eu tenho autoridade para, para te condenar ou para te, te libertar? Ele fala assim, você não teria nenhuma se do alto não te fosse dada. Ou seja, Pilatos estava sujeito a Deus. Era Deus quem havia permitido que Pilatos chegasse ali, naquele ponto, naquele posto e até aquele ponto. Então é uma loucura quando um cristão uh, quer desonrar as autoridades, quer rejeitar as autoridades. Lá em Deuteronômio, capítulo, em, em Êxodo, capítulo 22, isso fazia parte também da lei que foi dada a Israel, Versículo 28. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Olha que interessante essa passagem, e hoje nós estamos vendo os dois lados né, da, dessa moeda, porque nós vemos cristãos que são contra a presidente do país, amaldiçoando a presidente, falando horrores da presidente do país, se negando a reconhecê-la no seu posto que Deus a colocou. Ah, mas foi o voto popular que a colocou. Deus está por trás porque ele coloca os reis ele tira os reis. Não importa se o povo vota ou não vota. O, o povo quis, quis um rei, o povo quis Saul, que era o mais alto, o mais bonito, o mais forte. Deus deu Saul para o povo. E depois Deus colocou um segundo o seu coração, que era Davi. Então o povo vota, mas é Deus que está por trás de tudo isso. Então nós vemos num momento como no Brasil hoje, alguns uh, contra o governo, falando horrores da Presidente da República, uh, falando horrores de, de senadores ou, ou uh, deputados, que são também autoridades, são autoridades instituídas por Deus. Ah, mas tem são todos corruptos e não sei o que, não importa, Pilatos não era, não era nenhum, nenhum santo, nenhum uma pessoa boníssima, Herodes também não, mas eram autoridades que, que os discípulos respeitavam e o Senhor respeitou no seu tempo. E outros que são a favor do governo, o que fazem? Falam mal do juiz que tem prendido e processado corruptos e não, 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 não deixam por menos assim, os esforços em denegrir a sua imagem, mas é um juiz. E o que está escrito aqui? Os juízes não amaldiçoarás. E o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Ou seja, os dois lados. Os dois lados. Isso é. Esse, essa é a palavra de Deus. Nós, nós somos inclinados né, a fazer piadinha, a fazer críticas e tudo mais. Agora a questão é: é correto isso? Segundo a palavra de Deus? Os nossos atos não justificam qualquer coisa. Uh, nós todos falhamos em muitas coisas mas nem por isso nós podemos atropelar a palavra de Deus e falar assim, ah, é porque todo mundo falha, então não está bom. Não, não está bom, porque a palavra de Deus ela é absoluta. Então esses são aqueles que não reconhecem a autoridade e ainda por cima as, as, uh, falam mal delas. Né? E aí no versículo 9 ele dá esse exemplo do, do arcanjo Miguel. E, e no versículo 10... É muito interessante esse versículo, porque ele fala assim, estes, porém, dizem mal do que não sabem, do que não entendem. Por quê? Porque eles não conseguem perceber a palavra de Deus e o sentido da palavra de Deus, então eles falam, falam mal das dignidades, eles falam mal dos poderes instituídos por Deus, porque não percebem. Por que eles não percebem? E é o que continua o versículo 10 naquilo que naturalmente conhecem. O que quer dizer naturalmente conhecem? Conhecem por natureza. O cristão não deve julgar as coisas por natureza, pela sua natureza carnal, pelos seus sentidos. Ele continua, como animais irracionais se corrompem. O que, o que, a, o que o Judas está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, é que uma pessoa que não se sujeita às autoridades. Uma pessoa que, que se esforça em denegrir as autoridades é como um animal. Por quê? Porque os animais são assim, eles não entendem as coisas. Os animais, eles vivem para comer, para reproduzir, para atacar uns aos outros. Eles vivem numa anarquia, embora a gente saiba que até entre os animais existe uma certa ordem, né? As abelhas, as formigas, as matilhas e lobo, eles têm eles têm as, as ordens deles, eles têm uma um certa organização, né? uh, mas o homem, quando ele perde noção da autoridade, ele não só perde a noção da autoridade humana, mas também da autoridade divina. Porque no momento em que ele uh, pratica essas coisas que aqui a palavra de Deus está, está dizendo para não praticar, ele está também uh, não se sujeitando à própria palavra de Deus a própria direção do Espírito de Deus ao próprio Deus. Então pode parecer muito bonito ver um pastor na internet, lá num vídeo, descendo a lenha na, na presidente, ou nas autoridades, ou falando mal num juiz, ou, ou de alguma coisa assim, pode parecer muito, ah, o cara é, o cara é bom, o cara fala, fala bem e tal. Ele não conhece, ele está falando pela carne, ele não conhece e não reconhece as autoridades. Ele não conhece a palavra de Deus, ele não se sujeita ao que Deus ordenou na sua palavra. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net